0: Leuk dat je luistert naar Misrach met ze. Hapklare audio om wat meer achtergrond te krijgen bij het nieuws. Het nieuws over Israël en het Midden-Oosten vind je op sidi.nl. En je krijgt de achtergrond van de auteur zelf. Ik ben Jos Hummelen en vandaag gaan we het niet hebben over het ineenstorten van de regenboogcoalitie in Israël... of over homorecht in de Palestijnse gebieden. De artikelen daarover kun je teruglezen op sidi.nl. Maar het thema wat we vandaag gaan uitdiepen is een serie van Aleida Heuvelman... over de ervaring van Joodse jongeren in Nederland. Bij Metzen laten we dan altijd eerst een geluidsfragmentje horen. Deze keer hebben we gekozen voor een quote van Anne-Maria van Hilst... Zij is initiatiefnemer Interreligieuze Dialoog. Luister even mee.
1: Ik merk dat ik best wel veel voorbeelden van antisemitisme uh, in het dagelijks leven tegenkom. Uh, sommige dingen zijn heel klein. Dus dat je op een feestje bent en uh, dat iemand een grapje maakt over... Uh, oh, uh, je bent uh, op huwelijksreis naar Hawaii geweest. Zie je wel, alle joden zijn rijk. Of uh, zie je wel, uh, jullie hebben het coronavirus uh, veroorzaakt. Dus heel kleine grapjes als het ware. Want ja, wij willen natuurlijk geld verdienen aan het vaccin. Ik droeg vroeger uh, vaak een ketting met een Davidster. Maar dat is erg zichtbaar. Dus dat doe ik vanwege veiligheid uh, doe ik dat niet meer. Maar een ring, dan heb ik toch nog een beetje dat bij me. En die kan ik ook af en toe uh, nou ja, omdraaien als er iets is waarvan ik denk... Ik kan het nu beter even niet zichtbaar maken.
0: Voor mij zit Aron Vrielen van CIDI. Hallo Aron. Hi Jos. Voor mij zit ook de auteur van de vijfdelige serie Aleida. Um, Aleida, er loopt een rode draad door al die vijf stukken. Kun je die eens even uit de doeken doen?
1: Ja, dat kan ik zeker. Uh, de rode draad is eigenlijk vooral dat de ervaringen van jongeren met antisemitisme centraal staan. En uh, in hoeverre dat hun gevoel van veiligheid beïnvloedt. Uh, nou ja, je ziet in de media uh, dat er vaak wordt ingezoomd op antisemitische incidenten. Uh, maar wat deze serie echt anders maakt, is dat ik kijk naar de verhalen achter allerlei incidenten en daar dieper op gaat inzoomen. En dat ik echt kijk van wat voor invloed heeft antisemitisme op jongeren. Ja, wat voor invloed heeft het op hun dag dagelijks leven? Worden zij er angstig van? Krijgen zij een gevoel van onveiligheid? Of, of zorgt het dat het hun juist meer trots maakt op wie ze zijn? En je ziet ook dat als zoiets gebeurt, uh, dat sommige jongeren een beweging naar binnen maken. Eh, dus bijvoorbeeld Sam werd gepest door vier islamitische jongeren. Uh, nou ja, zijn fiets werd vernieuwd, hij werd aangevallen in de kleedkamer. Um, en uiteindelijk ging hij naar een andere school. Uh, maar ondanks zijn nare ervaring, um, ging hij toch op zijn andere school uh, met trots een Davidster dragen. En liet hij juist meer zien van, hé, hey, dit ben ik en dat is oké. Okay. Uh, terwijl andere jongeren vinden dat lastiger. Die keren juist naar binnen en die kiezen er dus voor om hè, niet een keppel te dragen... Of, of niet een Davidster en die te verstoppen.
0: Ja, net als uh, uh, de vrouw die je hoort in, in de quote, Annemaria van Hilst. Ja, die probeert het een beetje te verbergen juist. Uh -huh. Uit angst voor reacties.
1: Ja, ja, dus je ziet eigenlijk hoe jongeren ermee omgaan... dat het gewoon heel verschillend is. En dat is misschien ook hoe je opgevoed bent... De ene die, die leert om er misschien wat luchtiger mee om te gaan. En de ander nou ja, vertelde ook een meisje van mijn vader was best wel bang eigenlijk voor antisemitisme. dat heb ik heel erg meegekregen. En daardoor reageer ik daar ja, nu best wel angstiger op dan misschien ze hoeven. Omdat ik anders misschien had gezegd van hé, hey, dit vind ik niet normaal wat je zegt. En nu zeg ik eigenlijk niks.
2: Dus je hebt uh, Joost Jongeren geïnterviewd over hun ervaringen. Onder andere met antisemitisme. Is dat ja. dan ja, met name dat wat je hebt gedaan? Of heb je, heb je het uh, breder aangepakt? Ook an naar andere dingen gekeken?
1: Um, ja, ik heb gekeken zeg maar, um, nou, op welk gebied hè, ze vooral ervaringen hebben. En daar kwam eigenlijk uit dat de meeste jongeren vooral in het onderwijs, dus op de middelbare school, ervaringen hadden met antisemitisme. Um, eh, dus dat uh, klasgenoten soms zeiden van... hé, hey, ik wil niks met je te maken hebben, want jij bent Joods. Um, ik heb gekeken wat het uh, invloed is van het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Hè, heeft al, al dat invloed op... Uh, ja, Joodse jongeren in de klas.
2: Nee, mm. ja, maar interessant. En hoeveel, hoeveel jongeren heb je geïnterviewd? En uh, welke leeftijden hadden ze?
1: Uh, ik heb zes jongeren geïnterviewd. Um, een aantal waren rond de uh, 16, 17, 18. En twee waren uh, boven de 20. Dus één van 24 en één van uh, 27.
0: Ja, en dat aangevuld met uh, gesprek met verschillende experts. Hey, Aaron, ja. dit is natuurlijk een soort kwalitatieve studie waar, uh, waar echt verhalen uitkomen. Zeker. casussen ze naar voren. Um, jij hebt de kwantitatieve studies wat beter in de pijler. Komen die overeen? Uh, kun je dezelfde soort conclusies trekken als in die, in die artikelen? Namelijk dat jongeren in Nederland zich wel vaker onveilig voelen. Of steeds ja. vaker onveilig voelen.
2: Ja, dat wat uh, Aleida heeft uitgevonden op basis van die gesprekken is in die zin voor mij zeker geen verrassing. Uh, kijk, het, 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 het idee van een kwalitatieve studie is meestal natuurlijk om dat wat je kwantitatief ziet. Uh, en in dit geval is dat uh, nou ja, vele meldingen van antisemitisme per dag en, uh, en bijna iedere dag wel een, een incident, uh, minstens. Uh, het idee is natuurlijk om dat kwantitatieve iets meer in te kleuren... een beetje meer begrip te krijgen... voor wat, wat, wat zien we nou? Wat, wat, wat speelt er zich achter die cijfers af? Dus in die zin uh, is het voor ons... Uh, aan de ene kant uh, natuurlijk... een heel interessante serie van Aleida. En uh, wie geïnteresseerd is... in antisemitisme en de aanpak van racisme... in brede zin of de ervaring daarvan... kan ik ook zeker aanraden... om uh, daar een kijkje naar te nemen, dat te lezen. Uh, maar tegelijkertijd moet ik helaas noemen... dat het voor mij niet zozeer verrassend is.
0: Uh, Aleida, waarom vond je het belangrijk juist jongeren aan het woord te laten over dit thema?
1: Ik vond sowieso het onderwerp antisemitisme heel interessant. Dus daar heb ik me ook in verdiept. En toen zag ik eigenlijk in het initiatiefnota van uh, Gert-Jan Segers en Jezeel Goes. Uh, hè, dat jongeren buitengesloten of uitgescholden worden op school. Um, en toen kwamen... Volgens mij in afgelopen december kwamen er ook nog kamervragen over de veiligheid van Joodse studenten uh, op universiteiten. Nou ja, en dat vond ik eigenlijk ja, wel heel heftig om te lezen. Mm -hmm. En omdat die jongeren ook, ja ze zijn net zo oud als mij. Dus ik was heel benieuwd hoe zij zoiets ervoeren. En omdat het me raakte, wilde ik me ook in verdiepen. Omdat ik dacht van ja, wat, wat is hun verhaal? En uh, hoe voelen ze zich hierbij, bij zulke soort incidenten of bij zulke soort gebeurtenissen?
0: Je hebt een aantal jongeren gesproken. Uh, ze waren best openhartig, viel mm -hmm. mij op in die, in die stukken. En uh, ze vertelden dus ook soms wel heftige dingen. In het geluidsfragment hoorde je ook uh, van die typische voorbeelden. Deze ben jij ook tegengekomen en meer. Wat deed dat met jezelf?
1: Nou, op sommige momenten maakt het me wel verdrietig of uh, verontwaardigd. Uh, bijvoorbeeld met beveiliging. Ik kom zelf uit een gelovig nest. Uh, ik ben altijd naar de kerk gegaan. Maar wij hadden geen marchee voor de deur. Of camera's of vluchtuitgangen. Dus dat vind ik wel heel heftig.
0: Ja, dus daar uh, kan je je meer bij voorstellen op die manier.
1: Ja, daar kan ik me wel... Wat... Nou ja, ik kan me er eigenlijk niks bij voorstellen dat het nodig is. Ik vind, ik vind het bizar dat het nodig is. Um, en ik vind dat iedereen gewoon in die zin in vrijheid zijn religie moet kunnen uitoefenen. Uh, en ik denk ook dat het wel effect kan hebben op hoe jij naar de synagoge gaat. Of op jouw veiligheidsgevoel. Als jij dat ziet, ja, dat kan wel een bepaald gevoel bij je teweeg brengen.
0: Aron, wat, uh, wat vind je van het feit dat dan uh, Aleida uit een christelijk gezin. Uh, juist schrijft over dit fenomeen waar ze zelf niet direct mee te maken heeft. Is dat juist uh, goed dat niet-joden over problemen met jodenhaat uh, schrijven? Ja, ik,
2: ik vind het op een. Uh, nou ja, natuurlijk een beetje op een treurige manier. Vind ik het uh, goed om dit uh, te horen. Want uh, dit is natuurlijk waar het in de kern over gaat. Dat je niet normaal vindt wat helemaal niet normaal is. Uh, ik denk normaler is dan die. Kerkervaring van Aleida zelf. Waarom zou je in hemelsnaam zoveel moeten investeren in beveiliging en dergelijke? Ja, helaas komt dat ergens vandaan. Helaas is dat toch wel nodig. En uh, zullen mensen zich niet helemaal veilig voelen als het er opeens niet is? En ik uh, denk voor veel uh, leden voor de, van de Joodse gemeenschap uh, er, uh, treedt er iets van gewenning op. En voor hen is dat uh, misschien uh, op, op zekere manier prettig. Je moet ook... Uh, ja, toch door leren leven in uh, de situatie zoals die is. Uh, maar uiteindelijk als samenleving mogen we niet uit het oog verliezen wat normaal is, denk ik.
1: Mm -hmm. En uh, iets anders wat me raakte, dat gaat ook over beveiliging. Uh, was dat één jongere dan bijvoorbeeld leerde hoe ze met een bom uh, moest omgaan op kamp. Um, en ik snap hè, dat dat goed bedoeld is. Om die is... te ontmantelen. Ja, nee, om te leren, zeg maar... Hè, stel te herkennen
2: je voor, van, stel, er is een melding. En...
1: Ja, dat je dan weg moet lopen en wat je dan allemaal moet doen. En ik, ik snap dat het, uh, hè, dat het goed bedoeld is. Maar, maar... jij
0: leerde dat niet op kerkkampen.
1: Nou, ik denk wel van wat voor impact heeft dat op jongeren als ze dat, als ze dat leren. Mm -hmm. um, en een andere jongere vertelde bijvoorbeeld van, nou, ik was een vriend kwijt. En eh, die viel in slaap in de kast. En heel het kamp was een rep en roer omdat ze dachten hè, dat er een aanslag was of nou ja, zoiets. En de jongeren zei ook van ja, in een ander kamp zou dat niet eens een vraag zijn of er een aanslag was. Ik ben zelf ook, wat jij zegt, zat vaak op kerkkamp geweest of op kamp. Ik heb daar nooit één seconde over na hoeven denken. Dus dat, dat vind ik wel, ja, dat raakt mij wel.
0: Nou, Het zijn dus vijf delen en zo'n onderzoek of eigenlijk zo'n serie heeft ook een conclusie. Wat is dat?
1: Uh, nou ja, kijk, de realiteit is, is dat er nog steeds antisemitisme is en dat het soms een net onkruid is. Het komt elke keer terug. Dus kijk, wat ik me op een gegeven moment afvroeg van, hoe ga je daar als jongere mee om? He? Ga jij, um, laat je je beïnvloeden door je angst en draag je geen keppel? Of durf je tegen de stroom in te gaan he? met kans dat jij wel misschien reacties krijgt? Of ja, dus ik vraag me dan wel af waar, waar kies je voor. Um, maar dat is ook weer geen makkelijke keuze. Hè? Ik, ik makkelijk praten vanaf, ja, vanaf de buitenkant in die zin. En een ander iets. Um, in 2019 was er een onderzoek van het Europees Bureau voor de Grondrechten. Mm -hmm. uh, waaruit, voor, ja, waaruit kwam dat 44% van de jongeren um, antisemitisme meemaakte. En uh, nou ja, dat de helft eigenlijk zijn Joodse uitingen uh, verbergt. Um, Nederland kwam ook naar voren als eigenlijk het onveiligst. En wat ik eigenlijk kan concluderen... Hè, ik kan niet spreken voor alle Nederlandse uh, jongeren in Nederland... maar ik kan wel een indicatie geven. Ik heb een aantal mensen gesproken... en eigenlijk zegt de meerderheid daarvan... dat ze nog steeds een Joodse uitingen verbergen. En we zijn nu drie jaar later. En ik hoop dat over drie jaar... Hè, als er weer een keer zo'n soort onderzoek wordt gedaan... Hè, dat we kunnen zeggen dat er iets veranderd is daaraan. En dat jongeren uh, wel zich veiliger voelen en wel zichzelf kunnen zijn. En ook durven opstaan en zeggen hé, hey, dit ben ik. En ja, dat heb je maar te accepteren.
0: Hoe kijk jij dan naar Aaron, die die kwestie van het, uh, het jood zijn laten zien, of, of juist niet? we zie, die hebben de actie gehad, uh, hashtag Keppel op.
2: Ja. ja, dat was een heel leuke, uh, tenminste dat was natuurlijk ook naar aanleiding van iets heel slechts. Namelijk dat een, een, een antisemitisme coördinator in Duitsland had geopperd van nou, Joden kunnen maar beter uh, dat soort dingen verbergen. Keppeltjes en dergelijke in bepaalde wijken, weet je wel. Uh, nou, dat vonden we zo belachelijk dat, dat een overheidsfunctionaris dat dan tegen de Joodse gemeenschap in Duitsland zei, dat ze naar aanleiding daarvan een demonstratie hadden georganiseerd. Uh, wat trouwens uh, een, een, op, een opvallend positieve draai kreeg in uh, veel delen van Nederland. Dat vond ik leuk om te zien. Mensen die zeiden van ja, Jotum, keppeltje op, weet je, leuk. Uh, nee, het is een goeie, want ik denk dat het uh, heel belangrijk is voor ja, de, 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 de strijd tegen antisemitisme, maar ook de, de, de plaats van de Joodse gemeenschap binnen de Nederlandse samenleving in het algemeen. Dat je gewoon jezelf mag zijn, dat mensen zien dat er een... Uh, bloeiende Joodse gemeenschap is. Ik denk dat dat, dat uh, een voorwaarde is voor nou ja, wederzijds kennismaking en dergelijke. En dat uh, antisemitisme hopelijk niet een probleem meer hoeft te zijn. Maar een voorwaarde daarvoor is natuurlijk wel dat uh, Joodse jongeren zich überhaupt veilig voelen. En dan komen we terug op uh, een, een lastige vraag en dat gaf Aleida al aan. Het is natuurlijk onmogelijk om vanuit onze positie, zelfs vanuit mijn positie eigenlijk, te oordelen van ja, is het nou terecht om angstig te zijn? Uh, sterker nog, ik, ik, ik denk als, als er angst is, dan, dan moet je dat echt zien als een, als een indicatie dat er iets serieus mis is
0: duidelijk verhaal, Aleida, Aaron, dank jullie wel nalezen van deze serie kan uiteraard op sidi.nl we zetten ze ook nog even voor je op een rijtje in de show notes, tot de volgende smaakt dit naar meer? Via dit kanaal wordt ook het hoofdgerecht, Miesrach, uitgeserveerd. Deze podcast is langer en iets lastiger te verteren, maar minstens zo interessant. Hou ons dus in de gaten en raad Miesrach aan in je omgeving. Bedankt!